Olá, aqui é o Darlison Dutra. Hoje é dia 8 de dezembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu vou trazer para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O mercado brasileiro de ações nunca teve um ano tão bom em número de novos IPOs. Ao todo, cerca de 70 empresas abriram capital na Bolsa de Valores Brasileira em 2021. Juntas, elas captaram 140 bilhões de reais, ou seja, 23 bilhões de reais a mais do que no ano passado. Esse é um dinheiro que vai ser usado para bancar planos de expansão que têm potencial para elevar a receita, os lucros e o valor das companhias. Mas se pararmos para olhar o número de empresas que tinham intenção de abrir capital este ano e acabaram desistindo, vemos que ele é igualmente alto. Ao menos outras 70 empresas colocaram os planos de IPO em banho-maria. Entre as companhias que adiaram a abertura de capital, temos desde redes de academia de ginástica e restaurantes até fabricantes de snacks ou ainda empresas que vão do ramo têxtil até itens para o lar. Na visão de analistas, há uma série de fatores internos e externos que explicam os adiamentos, principalmente no segundo semestre. Internamente, o cenário econômico instável é um fator de peso. Trata-se de uma alta da inflação, dos juros e do dólar, sem falar das perspectivas de crescimento nulo em 2022. A inflação de outubro, especificamente, foi de 1,25%, sendo a maior registrada para o mês desde 2002. No acumulado do ano, o IPCA já soma 10,67%. O dólar saiu de R$ 5,20 em janeiro para mais de R$ 5,50 atualmente. E as previsões de crescimento do PIB para 2022, que eram de 3,34% no início do ano, estão hoje em 0,70%. A taxa básica de juros é um dos fatores mais importantes nessa equação, que tem levado grandes companhias a adiarem o IPO. A taxa Selic partiu de 2% e vem subindo desde março, numa tentativa do Banco Central de conter a inflação. Em outubro, chegou a 7,75% e existe a perspectiva de que ela suba ainda mais. As apostas do mercado, reunidas no relatório Focus, são de que ela bata 9,25% até o fim do ano. A taxa Selic é a referência para as taxas pagas por títulos de dívida pública, que são considerados investimentos super seguros. Por isso, quando a taxa Selic sobe, ela acaba atraindo dinheiro que poderia ir para as ações na Bolsa, onde, em geral, há mais incerteza quanto aos ganhos. Também ajuda a redirecionar recursos que poderiam ir para outras atividades, esfriando a economia como um todo. Lá fora, a visão negativa dos rumos da economia do país é o que mais contribui para o problema principalmente após a decisão do governo de mudar as regras do teto de gastos. Em 2011, o Brasil chegou a ter uma participação de 16,4% em fundos de investimento estrangeiros dedicados a mercados emergentes. Em novembro, o percentual era de 5,1%, representando o menor patamar histórico. Outro fator externo com peso na saída de estrangeiros é a expectativa de alta da taxa básica de juros nos Estados Unidos para conter a inflação. Quando isso acontece, é comum investidores trocarem apostas em países emergentes pela segurança de títulos públicos americanos. 
parte das empresas que colocaram os planos de IPO em espera podem acabar tentando no próximo ano, mas é possível que algumas busquem outros tipos de investidores ou sejam adquiridas antes. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ô Ricardo, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Próxima Ação. Obrigado, Darlison. Um prazer estar aqui com você hoje. Ô Ricardo, vamos começar com o seguinte. O que, que o adiamento dos planos de IPOs de muitas empresas significam para os investidores de uma forma mais ampla? E o que, que esse movimento diz sobre esse momento atual do mercado brasileiro? Darlison, o adiamento recente de vários IPOs reflete as incertezas dos investidores com o rumo da economia brasileira para os próximos meses. Destacam-se as preocupações fiscais em torno do orçamento de 2022, bem como preocupações em relação à alta inflação nos últimos meses e, mais recentemente, o risco de baixa na atividade econômica após a descoberta da nova variante Omicron do coronavírus. Neste cenário de incertezas, fica mais difícil para as empresas convencerem os investidores acerca de suas estratégias de crescimento e de sua tese de investimento. Muitas empresas acabam optando por possibilidades postergar o IPO, se precavendo de um cenário mais competitivo, dada a diminuição do poder de compra das famílias e, claro, buscando uma janela mais interessante para listar suas ações quando o ânimo dos investidores estiver melhor. Agora, Ricardo, é possível esperar um bom movimento de abertura de capital na Bolsa Brasileira no próximo ano? Ou você acha que, de fato, muitas dessas empresas que adiaram o IPO ainda vão ter dificuldades para lançar ações em 2022? É pouco provável que, em um ano eleitoral, rodeado de incertezas, vejamos um movimento muito grande de empresas dispostas a abrir o capital na Bolsa. No primeiro momento, a maior volatilidade dos mercados e a alta dos juros contribuem para reduzir a entrada de recursos na Bolsa. Estes recursos acabam, muitas vezes, sendo atraídos para outros tipos de investimento, como a própria renda fixa, que vai ficando mais atrativa à medida que a taxa Selic sobe. E aí vem uma pergunta. Podemos ver uma melhora desse cenário ao longo do próximo ano? Não podemos descartar uma melhora, mas vai depender bastante de dados econômicos melhores do que o esperado, bem como do tom do discurso dos candidatos à presidência durante o período de campanha. Por hora, parece provável que o número de IPOs no ano que vem será menor do que o visto ao longo deste ano de 2021. E para quem busca diversificar o portfólio, Ô Ricardo, buscar ações em outros mercados, como é o caso do mercado americano, pode ser uma aposta nesse momento? Com certeza, Darlison, principalmente agora que o investidor brasileiro tem tido não só mais acesso a informações, mas também mais praticidade para investir em ações ou ETFs voltados para o mercado internacional. Além de serem ativos com lastro em dólar, esse tipo de investimento está muito menos vulnerável a qualquer ruído eleitoral ou ao risco da política fiscal brasileira. Esse tipo de diversificação internacional é indicado para quem busca ter uma parcela dos seus recursos aplicada em dólar e quem tem visão de médio e longo prazo e possui perfil API válido para este tipo de investimento. Inclusive, a nossa carteira recomendada de BDRs de empresas americanas tem sido o grande destaque de performance neste ano com uma rentabilidade acumulada em 2021 de aproximadamente 33% até o fim de novembro. 
Ricardo, em termos de riscos e potencial de ganhos, que outras opções de investimento mais se assemelham às ações e podem servir como alternativa para os investidores neste momento? Como acabamos de comentar, investimentos em ETFs de mercados externos ou até mesmo fundos multimercados que têm mais liberdade para proteger os seus portfólios podem servir como uma alternativa interessante ao mercado acionário local. Aos investidores com perfil API aderente para realizar operações com produtos alternativos, investimentos no mercado de moedas, como por exemplo comprando dólar, também tendem a funcionar como alternativas de proteção. Interessante e muito esclarecedor. Ricardo, quero mais uma vez agradecer pela presença e pelas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. O Brasil está caminhando para ter uma moeda virtual própria. O Banco Central anunciou que estuda o assunto e que os testes devem começar até o fim de 2022. Nunca se vendeu tantos apartamentos de luxo em São Paulo. Este é o segmento que mais cresce na construção civil da capital paulista, sendo um dos principais mercados do país. A Bolsa de Valores Brasileira é a que tem o segundo pior desempenho em um ranking de 78 países no acumulado do ano até novembro. Com queda acumulada de 14%, ela só perde para a Bolsa da Venezuela. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu vou trazer para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo e juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva também no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. As carteiras de ações que contam com o serviço Algo Mais têm o rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, você investe em uma carteira de ativos montada de acordo com as recomendações dos especialistas do Santander. E conta com Algo Mais. Sua carteira será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. Algo mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais. E fique por dentro, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até semana que vem. Música